0: 欢迎收听最新一期的布吉电台，我是毛军。大家好，我是刘震，我是小仔。<笑>哎，<笑>我们还没开始介绍，他就就叫
1: 年轻艺术家的自主性极强
0: 。来自我们长者的家乡的艺术、哎、呦哪里？扬州。扬州炒饭。扬州修脚。
1: <笑>边吃炒饭边修脚。三把刀。小仔是这个哪一年搬来抓脚？
0: 我二一年才来的，就跟发哥和表弟一块来的嘛。<他>的当初也是他们先来，
1: 被这个发哥所这个诱骗来抓脚，最后发哥跑了，了<笑><笑>把他给小潘留在这儿
0: 。我们又要在节目里面调侃发哥是吧？<对>发哥现在也圆滑一下。据说近况不是太好，我们要多说他的好话。发
1: 哥怎么
2: 了
0: ？呃，小仔刚刚不是去了一趟云南嘛，去看望了一下发哥，主要是去验收了一下那个烂尾楼。跟我们聊
3: 聊发哥近况如何？我觉得他挺好的，<笑>
0: 他活得挺好的，活得挺好。就他，他
3: 没有羊啊，他把我传染羊了，然后他自己没有羊。这就是发哥的超能力。<笑>对，我见他第一面之后，我第二天我就羊了。但他一直没事儿。对他一直没事儿，那
0: 肯定那肯定不是发哥
3: 传，还他妈发哥
2: 狂
0: 。我只见了他一个人
3: ，
2: 发哥有极强极强的抗体，<笑>那还
0: 是你太虚了。第一次见小仔，到现在见他每一次，他最大的特征就是永远要戴一顶这个帽子，该怎么叫什么毛线帽？不是毛线帽，他这种帽子有一个专门的说法吧？堆堆、嗯、<对>帽，<笑>已经成为了他在艺术圈里的一个标志他个。他就是很有这种市场观
1: 念，早早的就对形象管理，
0: 他跟发哥是同一个老师，云大油画系
1: 对。对，当时作为一个扬州人，你怎么想到去云南上学这个事儿？你想离家远一点。你是在云南大学读的本科？对对。对
3: 你当时有在毕业后在云南大学那边待一段时间吗？有待，就毕业之后就就想当艺术家嘛，然后在那里待了一段时间，然后就是待在那才认识了那个画廊，认识那个画廊就之后才有机会去了挪威。当时是什么原因去了挪威？啊哎，这事就特别扯，我操！呃，那个画廊是一个北欧的基金会为主的一个画廊，然后他们就是负责就是国内跟北欧的一个文化交流，然后当时就有一个这样的名额，呃，说是要去挪威的，呃，就资助你去读书，没有资助驻留啊，没有资助，没有资助，<笑>就你还是自己掏钱，自己掏钱，然后他们会帮我办所有的事情。
1: 等一下，小三，你是不是上当受骗了？这只是留学机构，是不是
3: ？不是，也不是留学机构，哦、是就是因为一开始是他们的那个，嗯、算是他们当时的一个画廊经理，嗯，要去想去，然后因为她怀孕了，然后他就私,私信让给你了，私信给我就说你感不感兴趣，要不要去一下？然后我就隔天我就去了。然后聊了一下，就说感觉还不错，那么就去吧。到时候跟他们签了一个什么一个合同，作为什么他们画廊的外边人员，就过去
2: 了、
3: 啊。其实你是去
1: 挪威又读了一个本科，对。但挪威本科比较短，对，多长时间
3: ？就一年的。就一年
1: 。对。然后你这个时候换成了插画专业，你当时为什么要换呢
3: ？因为他们那个学校就两个方向，一个建筑方向，一个插画方向
2: 。
1: 哦，这么奇特
3: 吗？还是上<对>当了。<笑>对，就两个专业，别的方向就偏离的太多了，什么舞台艺术啊，嗯、什么行为的，就是纯架上类相关的就只有，呃，建筑和插画。嗯，
0: 挪威最有名的架上艺术家是谁？嗯、呐
3: 喊·蒙克
1: 。<笑><笑>我们对挪威这个东西还挺陌生的、啊，你觉得这一年
3: 里你、嗯、你有什么体会？或者挪威的艺术，你都嫌东北冷
0: ，你居然跑挪威去了，那里更冷啊！
3: 啊那最冷是多少？也没有吧，我在奥斯陆，因为奥斯陆是比较偏南的一个城市，而且还靠海，然、呃、后所以最低也就二十来度，零下零下二十来度
1: 。那好，那那那,那确实不比东北。那在挪威，比如说像你在这个艺术院校里，第一步说就是你这个，你觉得这个艺术院校人多吗？不多。当地学艺术人多吗
0: ？不多啊，挪威人人本来就少。嗯、当时上学，你这个班多
3: 少人吗？我们班七个人嘛，没有中国人，就你是没有中国人。他们他们建校以来，我是第二个中国人。哦，就上一个中国人的儿子跟我是同学。他们留学生多吗？不多
1: ，也不多，大部分都还是一本地人。他
3: 们就没有招留学生。我进去那个学校，就是因为那个挪威基金会也是那个学校的。啊<笑>所以就是他，你也不用不用。我是走后门出去的，进去。我是走后门进去，关系户。对，关系户，裙带关系。我们中国人到哪都<对>他妈
1: 得先走好关系
3: 。对，我就觉得挪威人跟中国
0: 人特别处着来，<笑>因为他们都爱,都爱走关系，都爱走关系。<笑><笑>那你在那一年，你感觉他的教学跟你在中国云大读书，他有什么不同的方式
3: ？很不同，就你在那里没有上课的感觉。就是我跟其他国家的留学生。交流之后也有特别大的差异，就是挪威的老师就是特别小心翼翼，小心翼翼，被政治正确裹挟了，也不是政治正确，就是他们的人特别在意别人的看法，就互相尊重，特别在意别人的感受，对他特别小心。比如说我没有交作业嘛，如果我没有交作业的话，就是可能在国内学校我可能会被警告，或者是你就被删一把了，对对对，我就被扣分嘛，我就不及格嘛。但是我在挪威我没有交作业，那个老师。非常郑重的邀请我吃了一顿饭，然后非常小心的询问我，你怎么了？你最近是不是心情不太好？你为什么没有及时交作业？你是创作上有什么困难，还是生活上有什么困难？就特
1: 别在意你的感受
3: ，对，你觉
1: 得受到极大的尊重
3: ，对，那种尊重是让我有一点不知所措的<担>就我不知道怎么去应对他那种尊重。我告诉你一个根本
0: 原因。因为整个北欧啊，是全世界抑郁症发作率最高、对对对，病率最高的，对对对。说<以>说到抑郁
3: 症这，这这有是有一个，就是在在挪威的那个那个药品店里，你去买抑郁症的药是不需要开处方的。好
1: 像之前也在电台聊过这个事儿，我之前看过一个采访，也是北欧一个国家，但不一定是挪威哈。他当时采访就肯定就是天寒地冻那个背景，然后他就问那个人，他说：“这个是我们在这个国家，举例来说就是挪威吧，我们在挪挪威是世界上最幸福的国家，你觉得幸福吗？”那时候我他妈不幸福。他又采访了几个人，他说我也不幸福。他就觉得，比如说我在一个可能发展中国家，我生生命中发生了一些不幸，我可以怨这个国家，怨周围的这个环境不好。他说：“但我在假设挪威，
2: 嗯
1: ，你这个地方我已经被评为世界上最幸福的国家。”如果我还感觉不到幸福，那就是我自己的问题了。所以他就有这个东西，就会越想越深，<对>他可能就
0: 最终就导向了抑郁。北欧是整个全世界福利最好的一个地区嘛，<对>他们是等于说，呃，政府福利是从出生到坟墓都帮你包养了嘛，嗯、是吧？基本上他们的人民是这样的一个生活方式，<对>所以他们可能在某些精神层面上，就某些他要思考的问题上、就是，就是就更。深层次一些
2: 的东西
3: ，就很明显的一个点就是，你感觉挪威人就就北欧人嘛，在我看来就会很幼稚，他们是没有长大的。哪一
0: ？哈哈哈！哈哈！哈哈 ！Too too simple。终于说了我们长者的话，家乡话啊，老乡，家乡话，家乡话，我家乡话。Too simple
3: 。对，然后就因为他们。真的就是从小到大，从出生到最后死去，中间整个一个生命的过程中就没有太多的压力。嗯，没
1: 有太多外在挑战
3: 。当然，就是生活压力肯定是有。你在哪个国家，你在哪个地方生活都会有压力。嗯。但是你就没有那种灭顶式的压力。就比如说你银行里的钱突然没有了，然后你的楼突然烂尾了这种事情啊，<笑>这个事我们一会儿再说。就就去
1: 了挪威以你就是<笑>他们就整个挪威心理承受能力最强
3: 的人。<笑>他们的生活都很稳定，嗯、就国家都为你安排好。他
1: 们就是活的，真的就是太富足。这个太富足让我觉得就很震惊。因为之前我听过一个讲座还是什么，我具体前面忘了，但有一段话让我特别震惊。他讲到就是说这是一个北欧人的家庭，他家发霉了，霉了就是墙里有霉了，然后他就哭着说：“我要就特别痛苦，我说我要我要把这个房子抛弃了，我要烧掉这个房子，就因为这房发霉了，他就这房就不能住了。”在北欧人那看了。他要把这个房子烧掉，然后重新再建一个新的。我,我当时一
2: 听，我还以为
0: 他房子发霉了，他想颠覆这个国家呢。我操，我就震惊了，我就
1: 他在咱们这儿发霉不是很正常一件事吗？当然我知道，肯定这霉菌进入你身体是不好的，但是我操，就直接把那房子烧了
3: ，因为他们建房成本也低。也是政府掏钱，呃，他有有补助，然后而且大部分都是木质结构嘛，然后都、嗯、他们自己动手。对，挪威的森林也很多
0: ，所以挪威的森林<笑>终于说到了我们的标题上，<笑>你们可太能查了<笑>。挪威的森林，那就是我们偶像。五百就正常说的是村上春树。我看你就没文化，我只知道五百
3: 。就正常的挪威家庭都是有两套房，子，一套在市中心，就是他们正常居住的房子，还有一套他们叫 summer house 嘛，就是在那个森林里面，过太舒服了。
2: 对
0: ，说到点儿了，说到点上了吧？人太
1: 少了，不用限购对，因为他们不限购。我我记得几年前有一个新闻啊，就是讲一个。我忘了是不是在挪威，就是有个人杀了很多人
3: 。对，就是那个，就是
0: 、是,挪是挪威，是挪威，是挪威。
3: 说到这个事，哦、个事我也看到过，<吧>我也看到过。多
0: 少年纪？然后最后这哥们儿只被判了十四年。你先从源头讲一下，因为我们的听众可能不。复述<笑>一下这故事嘛。来
3: ，就有一个哥们儿，他就疯了嘛，拿了把是什么枪还、啊
0: 、是 AK 4 7杀了多少
3: 人？十十多个吧，十三、嗯、个还是十几个？就无辜群众，就最后审审审理的时候，就是说为什么他要去干这样一件事情？为什么？就他他的起因就。很让整个挪威震惊，就因为他觉得挪威政府太过于软弱，对谁软弱？国际上的国际形势上，然后整个国家对人也软弱，再加上因为挪威是一个台湾难民难民的，对对，当时有一些难民进入到国内，然后对他们本体的土著，但是他就做了一样是个事情，他就觉得就是政府太过于软弱，我如果他是想我如果做一个这种恶魔都没有办法。原谅我的事情，挪威政府会怎么样对我
0: ？他想搞一个实验，对，上升到他是一个实验，它是高度了
3: ，对，他非常牛逼，他就觉得如果、嗯、如果你把我那、这个政府判我死刑，把我干掉，那我会觉得 OK， 你们还是可以的，你们赢了，那我输了。但最后，嗯、挪威的政府以一个非常软弱的方式对待，看了他十几<笑>十几年是吧？对，十几年关关起来，而且你知道，挪威的监狱是非常好全球福利最好的监狱。
1: 那你说有没有可能这哥们儿，比如说把他放出来以后，他我再搞一次什么东西？其实他已经
0: 绝望了，他,他已经成功了呀。嗯、他在精神上已经被挪威政府已经彻底打，嗯、等于说他的想法就有点像那个咱们都看过那个洛兰拍的那个蝙蝠侠，嗯，那里面那个小丑，你看最后小丑是死了，但是好像。你说那个是到底是谁赢了？好像是小丑赢了，是就是有一点，有一点是这个意思，你知道吧？他这个人，对，而且后
3: 最精彩的是后续，后续他们抓住后续。他住的那个监狱待遇是很好的，单间，然后里面的那个设施也很完备，但是他就觉得他还是要挑战一下政府嘛。怎么挑战？他就会给政府提一些那个特别过分的要求，比如说，呃，那个时候。刚出 PS 5主机，他说他已经有 PS 4的主机了，在他的监狱里面。就他就说，对，他说有 PS 5主机了，我要你们不是宣扬福利吗？对，囚犯那个用什么那 mercy 的那种方式来感化他们吗？ OK， 我现在想要 PS 5的主机，然后我想要最新的游戏，你们能不能配给我？然后挪威政府开了个会之后配给他了。<哇塞 S 1> <笑>如果换一个角度，我如果是他的话，我会非常绝望，因为我所有的这种想要打在棉花上有一点回弹的这个力，一点反应都没有
0: 。我想要一点痛苦，你们妈一点都不会对，我想
3: 对，我想让你们强硬一点，我想要看到一个更强大的政府，一个更强硬的东西。结果这个你觉得也
1: 是不是也跟现在就是北欧那边其实也有一点这种纳粹抬头趋势，是不是有点关系？觉
0: 我觉得是不是跟北欧就是原来。我们开了一个酒吧，是以北欧主题的嘛，就是围巾、嗯、海马、围巾、围巾元素的嘛，<对>就是北欧人。他现在是世界上，他是他们有钱嘛，政府也有钱，啊、但是他们有一个，就像美国对黑人有一种原罪一样的，就他们知道他们的祖先、他们的钱是怎么来的，嗯、就是他们自己会去想，哦，我们有很多钱，以前是我们是当海盗的。我们是抢的，然后所以他们可能也会有这种我们说的政治正确的这个元素，可能也有。北欧人我觉得确实挺纠结，因为我这之前驻地来过两个丹麦
1: 的，他们也在聊起来，就是说他觉得他第一，他们对于自己这种身份特别骄傲，然后他当时说丹，因为丹麦是第一个开放对这个呃难民的这个收纳，但后来他又觉得这难民的后代在街上就是说。拿了刀砍人啊，然后强奸当地的这些女孩啊，他们就是特别纠结。他一方面他又想要这个荣誉，他觉得我们，你看我们应该是最民主、最开化的。一些到他自己的切身利益上，他也是觉得膈应。
3: 对，其实就是圣母表。对我过去第一感受，我就感觉北欧人全他妈圣母表，<笑>就特别让我不舒服的一个点吧。就当时的我不舒服，
0: 但在道德高点上好。对
3: 他们是一个圣者的姿态出现的。然后当时我们学校就举办了一个活动，就是说就是帮助非洲朋友度过夏天这样的一个活动，就是大家筹集了一些 T 恤。Shirt, 然后还有一些空调，然后买
0: 的我们后面这个格力，我们董大姐的核心科技，核心科技，对对对对格力空调送给非洲，<笑>然后就从
3: 对就印上学校的 logo。然后就直接就送去非洲。当时是要求我们，就每个学生，你不需要捐钱嘛？他用这种就道德上的正确正要挟你去做一些事情，就是说，其实你不做事情，他也不会要挟你。但是他这样提出来之后，就全校都在忙这样的一件事情。然后，因为我作为一个第三第三世界来的人，他妈的，我就觉得不是第三世界啊,啊啊啊！我是发展中国家啊，是吗？对我们是发展中国家。怎、啊、<笑>怎么说，我就觉得不舒服。嗯、就是就是让我觉得就没没没必要这个样子，<是>你们的这种圣人的姿态，其实还不如去帮助他们，真的去确实让他们发展一些东西。只只是你,你们觉得自己要去宗教那种，他们因为都是天主教国家嘛，就像那种他们的教会一样，要去帮助那些穷人，给一点面包就完了。嗯、就但这些面包其实解决不了问题嘛
0: 。我前几年我在泰国玩的时候。遇到几个瑞士人吧，也特别好玩。他们很喜欢我们中国的这个道，就一直在跟我聊道。他说：“你们你们的文化牛逼，我们不行。”他说，他们还修道，就他们经常六天、五天不吃饭，就完全进食，只喝啤酒。我说你们喝啤酒呢，其实也是吃饭，因为这个小麦发酵的。他说，但是你一点不喝，确实顶不住。我们国内这个叫什么？叫灵修？不是灵修，叫断食啊。道家是有一种，就是就是不吃呃，关在一个山洞里面，然后可能一个月不吃饭的这种嘛。只喝啤酒，也没有啤酒那个时候。反正他们好像还挺喜欢咱们这种。我觉得他们走到一定的程度，可能也会确实跟我们的有一些文化会莫名的契合在一起。就是无为嘛，就是我们真的我不需要干嘛了呀，我们政府都帮我们干了，是吧？很多事。然后要不我就选择无为，要不就选择你说的那个人的那种极端方式，我去杀人啊，我去干一些挑战人类的事情，甚至是反反人类的一些事情去干。就他只能走上这两个极端，可能。但是你在那边做艺术会不会？你觉得这这些东西对你的影响会不会是更是大限制？是更好的呢？
3: 对，会会有限制。就是挪威的最大的问题就是它本土没有问题，就所有他们的有一些，呃，关注社会问题的一些艺术家，他们想要做一些。作品来呼应这个世
0: 界的时候，发现社会没有问题，<笑>对他们呼应的都是外界的。<笑>我只能说我，我
1: 他是不是该去制造问题？有人制造了，呀<笑><你>，杀人了。你
3: <笑><笑>就他们呼应的都是什么？比如说那个，就是那个时候中东战争，他们去回应这种问题，嗯、然后他们个太扯了。就其实跟他们一点关系都没有。对，这个
1: 太扯，没有关操的
3: 。但是他们就是以这种就是世界人的这种姿态嘛
1: 。这个叫就,就是总是替别人感觉到痛苦
3: 。对，所以我说他们是母表、啊、圣母
1: 婊啊。太圣母了，
3: 哈<笑>所以为什么就是诺贝尔和平奖要设在挪威？挪威就是因为呵呵他妈的一帮圣母。而且我觉得挪威最好玩的就是有一个类似于教典一样的东西，教义一样，或者是世界，啊、或者说像中国的那种论《论语》。嗯，<音>就是他很简短，就他大体的意思好像总共有十句话，但我忘了。反正大体的意思就是说，我们是一样的人，就你不比我优秀，我也不比你差。然后我们从属于一个集体，就是我们之间没有任何区别。就这是他刻在他挪威人骨子里的一个一个一个教
0: 条，所以就是他们的社会就显得挺的是很好。这个就我就觉得跟咱们中国人也有，咱们社会主义核心价值观也刻在每一个人的觉悟太高了。
2: 看到就要把
3: 他发到我跟挪威最我们也是有教义的。这一点其实我挺佩服的。就最后，就是为什么就是整个挪威社会比较和谐，我觉得也跟他是有关系的。就是你遇到的呃比你有钱的人，或者是比你地位更高的人，他不会以一个更高的姿态出现在你面前。就是他所有的人都是极其平和的。就像我的老师，每天都在关心我吃什么，每天关都在关心我的情感状况是否正常，生<笑>怕我出点什么问题。就就、嗯、就。都是这样的一个
1: ，但我觉得这也挺压抑的。去生活过我觉得人性，注定不会是这样的。嗯、人性终究是被欲望所充斥的。对,对他们没有精英教育，这个是就你必须得压制你的这个所谓的这种人性，对吧？对他们不
3: 提倡精英教育，他们不提倡就是你一个班级里有一个最优秀的人。疯狂的鼓励让他变得更好，然后可能去考最好的大学，去做最棒的研究，不会有这样的。整个一个校园环境都是大家都一样，你做的很好 ，OK， 很棒。然后别的人做的也不差
2: ，你只是没有
3: 你没有发现到他的好。其实你仔细去阅读任何一个呃学生的作品，他都做的很好，他都有用心在做。其中有一个点让我特别感动的是，有一个朋友，他是那种先天的叫什么脑瘫还是什么，就是他的行动是不方便的，嗯，然后语言说话霍金有有点像，对对，说话也有点不便利，然后手也是那种嗯不太灵活的嘛。其实我能想象这样的一个人，如果是在中国的话，他肯定是没有什么希望，他这个这辈子就完了，嗯，然后他在挪威是得到最好的资助，就社会是帮帮扶他的，他上学。上学肯定不用说有帮扶，然后有好的资源给他去学习，然后去鼓励他去发展自己。然后最后那个人其实发展很好，因为他这种缺陷没有办法抑制他的智力成长，他的智商其实很高。最后他也成了一个程序员，去编游戏，去挪威的游戏也很好。他去进了一个很大的游戏厂，做他的能做的事情。我觉得这个是一个他们那个福利国家能够带来的一些正向的影响，就真的是。
0: 没有是我们国家还有所有人都都提高的部分吧对吧？都一样，都
3: 一
1: 样
0: ，向人家学习。我不行，我们就要卷
1: ，只有通过不停的内卷，才能
0: 创造一个新世界，创造阶级的攀升。<笑><笑><笑>拉回到中国来，不要老聊这些呃圣母表的国家，<对>因为我们还是生活在这片土地上，嗯、深爱着这片土地。爱的重那你，你从挪威回来以后，你看你又搬到了朱家角，这改对，嗯，自家搞，嗯，自家搞，又搬到了自家搞。我感觉你是搬来了以后，你现在是基本上是愿意定在这里嘛？你的心里是想？一直长期在这待嘛？对对对，你对珠三角有什么体验？这件两三年的这个感觉，<对>两年吧，也就是,<年>是吧，两年两年中间还跑了半年对，跑跑了大半年，还有
1: 这个经历过一些特殊的时期
3: 。哦，那实际待下来其实也就半年。<笑><笑><笑>就一开始，因为我回国之后，我就想找一个地方，因为那个时候我就感觉昆明没有办法满足我，我看不到什么、呃。你只
0: 能看到发哥，你意思说的是在绘画上的，在艺术上的一些事情，相当于是你事业上的一些事情，你觉得在昆明已经绝望了，对，看不到未来了。西南那片挡
1: 在他的就是不让他看，一
0: 座高山，你攀不过去。对，而且那个高山还很胖
3: ，还在舞蹈，还在跳舞，还在移动，还很灵活。后面我就想要逃离那个地方吧，我先想来上海的，然后发哥他们就先过来了，然后我就说，挺好的，那就，那就你们既然先搬过来，那我就跟着你们一起过来看一下，然后就被他们带过来朱家角这一片地方。一开始说实话，一开始我对朱家角没有什么太大的感觉，我只是想找一个，呃，一个相对舒适，然后价格便宜的一个地方，然后。接着画画，然后搞创作什么的。经历过这去年，去年一年我都在做驻地嘛，然后我去了上海的一些别的地方，然后也去到一些别的城市，然后对比下来吧，就最后我发现，其实你在一个地方，就最后你选的那个地方是跟你产生关系的，不是跟这个市场或者是跟你跟其他的任何因素产生关系。实实就你待在那里，首先第一要素是你得舒服。对、嗯，就我知道他妈的我在北京肯定更好
1: ，也不一定。<笑>
3: <笑><笑>对对，就就目前就相对集中的一些资源会有嘛，但是就是不舒服嘛，北京让我
1: 。你可不要，你可是半个北欧人，你就要反内卷才行。<对>你去了北京，你就跟他们卷去了。对，卷不过他拒
3: 拒绝内卷是吗？嗯，最后我就觉得，就我去了重庆，然后也去了北京，也去了深圳，待下来就感觉就就还是得选择一个让自己舒服的地方。就就回
1: 归到本身，我们还是人嘛。对我还是要怎么去人去生活？
3: 我我我我活对我得让自己
0: 开心一点吧，嗯、就身体上开心一点，心理上也会开心一点。据我所知呢，小仔他一直就是画的画，他就一个名字，几乎叫晕车药。我也一直没问过他为什么起了这么一个名字
3: 你。你是要听官方解释
0: 还是真的？两个版本都要，<真的><笑>两个版本都要。我们自己回去讲。你先来一版官方的
3: 。用官、嗯、因官方解释就是用晕车药嘛，就是它是一个呃阻断你对运动感知的呃能力嘛，它是一个用药物切断你的一个方式，让你感受不到你在运动。所以你就感受不到你在车上，就你就不晕车。它晕车药其实是一个运动感知的治疗应，什么运动感知障碍的一个药。嗯。所以它呃，在国内有一名叫晕车药，但是就我起初画这批画，就是用晕车药这个名字，也是以一个相似的一个阶段。我就觉得就是我感觉我生活就是在一辆车上一直在颠簸。就外界的力量也好，或者我自身的感受也好，就是一直让我头晕目眩，让我想吐。<笑>嗯、就然后我需要一个东西来切断我对这个东西，呃，对这个外界的一个感知。官方版本对官方版本，实际上的版本是他妈老子就是想这么画，然后你们那边画狼又一定要让我出一个名字，好吧，我就老子瞎瞎他妈起一个好了。
1: <笑>啊、但也是你其实直觉上的一种。对，
3: 就一个直觉上面
0: 一个反馈，就等于说你是先画
3: ，对我
0: 没有搞，再去取名字，对对，我没有想有的人可能是我要想好一个主题，就像以前的绘画，比如说我们要画一个圣母像，那我们就是先想好了一个圣母像是吧，我们再去画一个圣母像，因为它是反推的嘛，先有作品再有名字，
2: 对对对对对。小
1: 仔这个作品产量极高，我感觉，你有算过就是你这个系列？或者你觉得能成为这一个系列的作品？你现在已经做了多少个
3: ？可能三百多件，不如就是我自己觉得可能能够稍微稍微觉得还行的就一半吧，嗯，得砍掉一半前面一半我就觉得不太行，后面一半可能还行。我觉得你
1: 前期有一些就是有一个红线嘛，对，相当于一个线索在穿插着这些很多东西。<对>但你好像近期作品这个红线出现的频率就开始降低了，是吧？
3: 呃，也还是有的，也还是有的。只是说之前的红线都是在结构上在，在还在塑造那个空间结构。嗯。然后现在的红线就更多的情绪化一些，就它
0: 还它还在。嗯据我所知，就是你画的现在都是在纸上嘛，然后用的材料是呃碳，粉、呃、木炭、木炭或者是圆珠笔之类的<对>是吧？对。就是你是到了挪威以后才选择这样的方式，还是？在云南的时候就已经开始了。
3: 其实第一件这个这个画是在云南就已经有了。那个时候大学还没有毕业，就就已经有这样的一个想法了。然后当时那时候也没有把它当成一个系列那个时候没有意识，没有意识、嗯、做作
0: 品的意识，你就。你也没有找到自己的一个对，没有语言方法，没有
3: 没有这样一个说法。那个时候还太单纯了，就是就想画画，就怎么说，就是想又想画点东西，然后又想跟别人不一样，然后又能够不挨老师的骂，<笑>呃，就是避,避免毛老师太生气，看见我的话<笑>就想要找一些。这里说的毛老师不是我、啊，嗯、<笑>解释一下。对，大毛老师，大毛老师<对>突破一下自己吧，因为。那个时候，毛老师对我们来说还是一个偶像型的存在嘛。他说的每一个字都是正确的金律预言嘛。然后因，因因为他之前就觉得我画素描很好，但是，呃，一转变的话就，就就会有一些
0: ，就是你当时画素描好，嗯、但是一旦你用上。油画颜料或者画布，对对可能他就觉得没那么不至于废了
2: 。对对对<笑>你这话
0: 说的，<笑><笑>就是肯定没有他的素描那一部分好。他可能对，这就
3: 是、可能没有那个劲。然后我就说，那那行吧，那我就画素描,、哦、画素描算了，是对我就说，那我干脆画素描得了。然后就开始往素描上面放一些材料嘛。就最后，就是一开始放的东西很多，最后留下来的就只剩下。红色的线和那个丙烯这个部分
1: 。那你这一个系列从你当年在云南到现在，有个多少年？了
3: ？好多年了，就第一张是一六年的时候
0: 。哦，那有快十年了，其实
3: 没那么久。你这咋算？你这咋说？这才二三年，<笑>这才二三年，你就
0: 不能一下子就把我们三年的光阴给掐没了？我
2: 。
0: 妈的<笑>、啊，搞谁说是？我们已经数学大仗了，<笑><笑>我们已经度日如年了，你还要这样对我们？那就是放一首挪威的森林。我觉得人
1: 生在不同的阶段嘛，就是你的人生的这个一些经验、一些体验都是不尽相同。你觉得是什么能够让你在这一个系列的作品，就是你一直做做做到现在，你不会产生某种就是你自我的这种审美的这种倦感，或者是
3: 因为这个作品，它它对我来说。它不是一个一个目标性的一个东西，就它，我是抱着一个写日记的那个状态，就是对对对，你加好了对我之前一直在说，就是我就是因为我觉得做艺做艺术真的好难，毕业之后我也搞过很多东西，就一些观念的，然后一些装置，然后包括行为，然后都瞎鸡巴乱搞嘛。你想，你总想要在。这个时代找一个艺术家的一个具体的形象，你摸不出来嘛，它就像一团雾一样，你不知道它长什么样子，你就在摸索，它是不是应该做一点这些，做一点那些，然后组成一个艺术家的形象，就不停地在尝试。这个尝试的过程中就也好玩就能搞出一些好玩的东西，但最后就,就很累，就觉得真的需要这么累吗？去成为一个你想要成为的形象。就晕车药对我来说，它是一个逃避的方式。就像我逃避学、嗯、学院毕业的那个方法，我就干脆回到素描这件事情上。就他，我选择了一种逃避的方式。最后就慢慢的发现，逃避逃避者，也、哎、还逃出一条路出来。也、哎、他妈的就不需要管那些东西，就爱干啥干啥吧。就我也学了插画嘛，就把插画的一些。思考的方式也放进去，也不需要拘泥于我是一个画油画的这样的一个，或者是我一个作家上的一个身份，那就画呗，就想画啥画啥。就你写日记，你还不是想写啥写啥？你对谁的不喜欢，嗯、对谁的喜欢，你都写在日记里。你就哎呀骂爹骂爹，哎哭娘哭娘。你
0: 近期的一些作品，那你有发给毛老师你的？曾经的老师，曾经的偶像，嗯、给他看，他有给你一个什么反馈吗
3: ？没有，没有，没有
0: ，没有发给他看。没有，没有，没有。你已经不屑了。<笑><笑><笑>没有，他已经说他不在乎这个东西。没有，就就、嗯、如果按照他说的，其实我能理解，就是他是日记型的话，日记就很私密嘛，就是我不愿意让每一次我写的日记，我肯定是我自己自己藏着，我不愿意让别人去。看到我那你觉得你这整个系列的
1: 作品后面有一个潜在这么一个故事线吗？或者有一个叙事性在里面
3: ？可能有吧，就你你总会有呃情绪上的连续。嗯。他具体的形象上可能没有什么连续，但他情绪是有连续的。就我现在回头来看，就是我在封城的时候画的那些画，就和现在的画就完全不一样。嗯，就我现在都能感觉到那个时候的那种心态的变化，那种呃，不说吧，情<笑>就情绪，嗯、对，就情绪的不一样。嗯、就你现呃，在之后我，我比如说我在云南画的，在昆明画的那些，和我在上海画的情绪上也是不一样的。就它它会有一些里面的里里面的东西的不一一条线，它是有变的，能看见的，嗯、是是是很完整的一个
0: 变化。嗯，分手前和分手后画的画、啊、肯定、嗯，对，那，对、嗯，对，对，对，对，对，那那肯定的。因为我知道你，你现在想画更大尺幅的嘛，就是你想创作更大尺幅的画，但是你又受限于这个纸的材料，所以你也没有想过说是，呃，尝试别的，在布上啊，或者在什么上，你有想过这个问题吗
3: ？对我，我尝试过在布上，我始终觉得布跟我没有没有那种亲密的感觉
0: 。或者职业有很多、啊，你比如
1: 说。不同材质的纸
3: ，对对对对，因为呃，因为我画的方法它还是比较粗暴的，很多一些特殊材料的纸可以做它纸幅的纸有点不耐操，对我来说、嗯、太脆弱了。嗯、其实最后还是可能还是会，现在目前考虑的还是就是分就分开吧，就是分组画嘛。
1: 突然想画这种大纸幅
3: 因为小的，就是有太强的插画感了。就是、你不想要这种插画感？就是这种插画感，它不是我不想要，就是我想
1: ，因为你画小了，就会自然而然它就会有一种，就是私密感
3: ，对对对，对对。那你
1: 如果把这个东西做的特别大，那自然而然这些东西就
3: 它会有作品的感觉，对，就会有像
1: 一对
3: 对,對，我现在是是想要往这个上面再再弄一些，因为呃小画已经很多了，我觉得不需要，就小画。怎么着？我现在手上怎么随便都可以拿出一两百张，我觉得没有必要再去过多的去去深入去做它。我觉得，因为它是一个日记嘛。因为我现在画小画是挑战自我了，对画大总对画大画也是也是日记，只不过是它可能这一张大画记录的是我一个更完整的一个状态。小画可能是每天的琐碎的家长里短的这种小的情绪，大话会总结嘛？小话你不会去总结的。就像，大话，像周记，月月刊，月月月刊，对对，<笑>你会去反思，因为之前我觉得就一直像滚轮一样不停的在滚，不停的在滚，就一一刻不停歇的去画那些小的东西，就它很高效，也很很容易让你陷入到那个里面去，你会忽视掉旁边很多东西，你甚至不会去回头去看
0: 。如果说按日记形式去绘画的话，有时候。我觉得可能会有一些麻木。我们小时候都写过日记嘛，就是被逼的要写。但实际上今天你完全没有感觉，就是我没有发生什么。无事可记，对吧？我无事可记，然后我又不能写一句无事可记，然后因为可能老师第二天要检查，或者我妈第二天要检查，我就自己在那里啊硬憋出来一篇日记。日记。对。就是他可能是有这种感觉。是吧？但是大的创作、大的大尺幅的就不一样，你要你要更更深的去思考，就是你要更花更多的时间去琢磨。对对，他会，比如说疫情，你对于它有一个总结，你对于这两个月的体验、你的情绪，然后你要画在一张大画上，它可能是一种表达的你的更多的你嘛，更多的自我嘛，是吧？又聊到学术了。哎，不要不要聊艺术，不聊艺术啊！我们聊
1: 聊你就驻地这段经历吧。我觉得你也是出去了，就是从去年封城之后
3: ，对，
0: 就
1: 消失了，再抓角消失了一段我还有点想问，我说那没看到小崽子
0: ，一去湖里，哎，少了个人，哎，谢谢，你还惦念着我啊？嗯，对
1: 对吧？有一次我还去看你，对
3: 对
0: 对，我
1: 想去看看小崽子，你正好顺路啊
0: 。他的第一站驻留是在上海。在上海，上
1: 海某个地方，具体是哪儿我们就不说了，对，啊，
0: 便于接下来的吐槽环节。一个非
1: 常炎热的环境，去年特别热，去年夏天，去年最
0: 热的时候连续四十天四十度，对
1: ，特别热，特别热。反正那段时间我就去看小仔，反正在一个特别炎热的环境，整体条件也比较相当简陋，哈，嗯，对。但是小仔也是在那儿，没有空调，对，
2: 有空调，吹不起空调，吹不起，
1: 就是。就太热了，好像也没有创作。我们俩就在，你在沙发上好像在画什么
3: ？我在画，我在画点小稿是吧？我在画，我在画，我在画。对，然后我
1: 就在那，我本来想就
2: 是，<笑>汗流浃背，
1: 汗如雨下。您这段时间正好我去送我，当时送我老婆去上班嘛，<笑>然后我想中间呢，就是我在回青浦太远了，你看，我就觉得很累。我想那实在不行，以后我就中午在他那待会儿，嗯、我也正好可以画点稿子什么的，是吧？我去待了一天，我就想，嗯。
0: 再也不想去，了，算了吧
1: 。<笑>小仔，你自己孤军奋斗吧。当时我觉最有意思就是跟他同去驻地的另外一个哥们儿，那哥们儿呢，就是找了个在上海找了个工作去上班去了。<笑>我第一次见到就是来参加驻地，然后这哥们儿中间去上班了，也<笑>、哎、挺有意思，就留小仔一个人在那儿。对
0: 对对，不说点
3: 内幕啊<是>。嗯不是不是不给你吹空调，是那个空调太贵了，我吹不起，啊
1: 、也也算是个经历吧
3: 。对，算是吧，因为那是我第一次驻地。嗯
1: ，不也有一定危险性，其实太热了，我都担心他中暑在那儿。
0: 我操！是是的是的、嗯、是，会有。所以他那会没事还溜回驻扎角来游个泳嘛？对，我们也差不多。而且 <Okay, S 1> 那时候
3: 每周还回一趟驻扎角。对对，回来游个泳了什么解解暑，确实那边太热了。怎么说呢？就。其实很多主地现在都是这样的，就就现在就是怎么说，就是电费需要自理，这其实是可以理解的。但是你你的空间，你要怎么去规划你的空间呢？但如果就像我之前参加那个空间，他妈的层高那么高，空间那么大，一百五十平，然后只有一个五匹的空调，然后你还是商业用电，你让我电费自理的话，就是你给我的那些补助，我全都搭里面，我也不够啊。
1: 主要他最后还要给很多作品，我觉得一般驻地像这种免费驻，你最后给个一幅到两幅作品，我觉得都是可以接受，合都是合理的。但他给了
3: 按平方算，
1: 给了三平方米，四平方米，二乘四平方米，哦，可能就是说你驻地期间的作品就全给人拿走了，对，你最后啥也不剩对
3: 对。对、呃，如果按数量来说的话，我驻地期间几乎所有的东西都要给他，但我没有没有给嘛，最后就也是稍微争取了一下吧，就对方也不是不讲理的人。就是跟他们讲讲，就最后也没有留满四个平方，嗯、就还是,是有了一些，也可以。啊，那一战结束以后，就去了川美，就这方面来说，我觉得川美就更专业一些。嗯嗯嗯，就川川美要有专业性、啊。对，最后最后留作品也是川美，也只是留留一件作品而已。哎、<呀>因为我
1: 自己之前也参加一些驻地，我觉得驻地这个有一个免费这个驻地有一个问题就是。我的感觉就是，第一就是他基本没有什么人会负责这个项目，对对吧？他基本没有什么人负责对对对你去了基本上你就在那儿，你就靠你自己。他会自然而然觉得我已经给你免费了，就是你就自己弄就行了。你最后来我们把作品一收，这个事儿结束了。可能我在那个人生阶段，我性格呢就是比较冲一点。当然是同期也有别一刷比我性格还是冲，他最后可能是在作品的这个就是捐献上就会产生很大问题。我都见过有打起来了，有骂起来了，这个都很就很正常。嗯、
0: 对,对对，非常好。艺术家就得这样，就得干，就得干，对，就得是这么身体力行，就得这个
3: 态度
1: 。您从商业的角度嘛，就这个，就里面有太多的这种利益冲突
0: 。
3: 有一些空间就是为了你的作品去的，因为反正他的空间空着也是空着，嗯、然后给你用<对>用一段时间，你还交电费，你还交管理费，然后最后你还留一件作品给他们，他们肯定是白嫖嘛，没有什么理由拒绝你嘛。
1: 那你后期去的这个川美的，<就>你觉得，因为这个你也在那儿待的时间比较久嘛
3: ？对对，嗯
1: 嗯，嗯他总共有多了几个月
3: ？一整个学年，但是我我只去了半个学半个学年，就一一个学期，因为上半学期是他们的重庆在封城。啊
1: 啊啊！那你觉得这个整个体验呢？你觉得？也很糟糕，<笑>也很
3: 糟糕，<笑><笑>就但是我我怎么说？就是川美给我的糟糕，就最后就是我我的总结就是。体感很糟糕，但是我依然推荐我的朋友去。但之前那个就不是
0: ，硬件条件并不好
3: 。其实硬件条件是好的啊。哦、
0: 他的他的那个那
3: 什么呢、那个？你工作室是好的，嗯、工作室是好的。然后呃，他的那个糟糕就是没人管你，不,不负责，不行动，嗯，然后没作为，最后最后还要去抱怨艺术家。川美有一个最大的局限，就是他们始终是一个老师学校的一个姿态去权威机构、嗯、对一个机构去去跟艺术跟艺术家
1: 接触
3: 对他不是一个不平等的关系，其实、嗯就
1: 是、就是我觉得这里面还是有一种权力失衡嘛，就是他觉得他是一个权威机构嘛，对、呃，他是一个就是他觉得他并不是在
0: 服务这些艺术家，<对>他只是。他觉得他帮到你他觉得这是一种恩赐。就是我是一个很大的平台，<对>你用了我，对对对对,对吧？对，是这样的。其实很多事情我是这么想，就是所有的平台做的好的，一定是互助互利的。我对你好，你也会同时回馈给我一个好的一个一个东西。对
1: 对对一个，一定是这样的平等的关系吧？嗯、因为我做驻地，我是收费的。<对>然后我的理解非常简单，就是艺术家来了以后，我去服务你。呃，你是客户对吧？我给你把整个体验做好。如果做不好，你可以跟我联系。然后最后呢，我不肯定不要你作品，因为我已经收了这个驻地费用。对我来说，这个够 cover 我在这中间的一些费用就 OK 了。但是在这么一个我认为很平等、相对平等的情况下，然后很多驻地艺术家跟我相处的不错，他自然会送我一些作品。当然，人家送我,我肯定不会说不要，但是我从不要求
0: 。嗯、我们都知道刘震那边驻留。嗯我觉得你已经就是你在某些层面上，你其实是超额服务了嘛。就是你正常你说你你在网站上你公布，你说我提供给你们工作室提供住是吧？提供一个展览，然后这些事你都做到了以后，你还带着他们有时候四处。去周边啊，去珠三角的这些艺术家工作室，这些就属于超额服务了嘛
1: ？对，我觉得回归到底就是还是人与人的一个接触嘛。因为我觉得之前我不我自己去参加驻地，就是很多时候就是一般，而且是免费驻地，容易出这个问题，就是没人管你。嗯，就是你经常去了以后你就自己了。那有时候一些条件，比如说比较艰难的，比如说之前我参加一个驻地，他住跟工作室跟这个他们的办公室，包括后期的展厅都不在一个地方，就四个点儿。那我就要来回这几个点跑，那有时候下雨天气不好的情况下，那你也得干。大冬天我他妈还要骑着个自行车，你知道吗？在，在一个异乡是吧？这个陌生的环境里，我还在这儿干这些事就是这个也没问题。但是，他但他也确实极大削弱了我创作的热情。就我来到这个地方，我没有被很好的接待。尤其你在一个很陌生的环境里，
2: 对对对对，
1: 你就会觉得像一个外乡人来到一个地方，你知道吗？就没有一个地陪嘛，咱们就说没有一个地陪带着我去做一些事情，那我就是我自己要去融入这个环境，它是可以，但是那需要大量的时间成本，我不可能一辈一年在这待着，对吧？你还是需要有一个人就是整体的去把这些东西穿起来。但是我觉得对于我们也是一个好事就是进来一些年轻的、新的我们不认识的艺术家一起交流，一起玩一玩。其实大家咱们也挺开心的
3: ，对，在川品很开心的地方就是，大家都都是年轻人，就每天都可以聚在一起，就聊聊天，也不管是聊什么，就就你相聚就是一个很开心的事情。对，就是他提供了他的所谓提供的这个平台，就是空间上的来说，他确实做得很好，但是就是一个具体你说，你把我们三十个人。我们这届有三十个人，往届有二十个人，就这么多的人就召集到一个地方去，然后你要让他发生什么样的事情呢？就没有没有后续，就也没有没有任何一个一个什么说就负责的人没,有没有物业，对对对，<笑>没有物业，你知道吧？嗯，对，对没有后勤服务就是、是
1: 。我觉得其实有时候这个这个后勤服务还是还是非常重要的，因为有时候我去到一个驻地，比如说他有一个很好的地陪人。那或者有一个英文里叫这个联络人嘛，嗯、有一个很好的联络人，络人对，他就是会带着你去做很多活动，对对。对对因为我觉得就是你驻地这个东西，你像他们这种川美属于大型驻地了嘛，他总是有二三十个人，对，对吧？那你比如说你就几个人的情况下，你不可能就你们几个人自己玩对啊，在一个很封封闭的环境里，你终究要与这个地方有一定在地性，跟这个当地的艺术家产生一些关系嘛
3: ，起码的。就就就所有的最后，我们的发现，在那里的交流都是依靠自己去认识的那边的艺术家。你要去想去逛工作室啊什么的，都是要靠呃自己认识的朋友去带你去去转。然后学院就是这个驻留的平台，中间没有起到任何作用。包括其实，在川美驻地也有很多。外面的画廊或者是机构、美术馆会有人过来看，嗯、然后川美的美术馆也没有参与到其中，就所有的这些画廊也都是那些川美毕业的学生带过来的，嗯
2: 、都是一些都是他们自
3: 主来的，对，自主来，不是你这个平台提供的、这个，对，跟这个平台没有关系，也就是说他们呃做了这样的一个平台，然后丢在那儿，然后他爱怎么地怎么地，就不关他们什么事儿。他们跟我们唯一的交集，这倒也
0: 像艺术家干的事，我觉得。但是我觉得
1: 川美，他现在其实就是他愿意出来做这个事其实也挺也挺好
0: 。可能要不做了，据说。要不像我们母校就没有干这个事大部分没有没有，只有川美只
1: 有川美有。川美至少他愿
0: 意做这个事国内的院校里面算是比较开放一唯一一个好，对对因为我觉得院校，因为我们之前、那个、他们以此以此为傲嘛。嗯
1: ，我我之前也去申请过，就是新加坡那个有一个南洋理工下面有一个驻地，嗯、当然疫情之后也是不做了。嗯、后期我们在一起聊到的时候，他确实也出现的问题就在于，就是包括我刚刚跟原来跟一些日本的同行他们也聊起来，就是你这种学校下面的或者政府下面的东西，他就是受制于，呃，就是预算。比如说，他这个钱也是每年上面拨下来的，那这个上面拨上面拨上面，有多少层上面你就很难知道了。他也许今年预算多一点，他就可以把整个这个体验做得更好一点。但如果他预算不够，那他就那就像对对对对像新加坡那个 CC， 那后来直接因为预算不够，整个部门砍掉。<对>嗯
3: ，对，其实也可以理解，因为我我听说就是川美做这个驻留嘛。他们一开始也不是说就是想要去做主流，就是他们一开始是学院拿到了一笔钱，有几百万，然后想在北京搞一个空间，然后让川美的毕业生就过去北京做交流，嗯、然后其实是服务于川美学生的一个事情。最后这个空间没有搞下来，就最后这笔钱就演变成了现在川美主流。其实，所以每一届驻留都有一半的学生是川美的，然后一半的学生是外面招过来的。其实是一个变相的，就是把外面的学生拿过来，给他们自己的学生上课一样，做交流一样
1: 。也对，也是一个平台
3: 。这整个驻留其实对川美学生来说是一个很好的，是没有什么任何益处，因为你本来就在川美，住在川美，不像我们，我去川美我还得自己找房子。然后我自己找住的地方，他们不提供住宿吗？啊、他们不提供住的地方。对，我得自己去找房子交房租，然后再来去住留。其实他给我的那些补贴也都贴在房租里面了。啊、其实他们只
1: 提供一个工作室。
3: 对，其实没有，其实大家都没有什么钱好赚。嗯、最后我还给一张画给你，大家都两不相欠吧？就我也没有从你身上真的得到什么，你也、嗯、你也没有从我身上就获取到什么就。
1: 对，因为主角确实驻地这个东西涉及到太多太多的因素，就是他能做到，就是每个人都很开心，每个人都很满意，确实是一个比较难的事儿。对，对包括我之前就是原来有一次我们在定期在一块开会嘛，之前有一个香香港做驻地的那哥们他给我讲他在香港做这个项目的这个整个经历，我都觉得我操真的是非常非常难。就他们也没有工作室，他们工作室是跟一个木工坊 share 共享一个。嗯然后他们最多一次只能有两个驻地艺术家，嗯，
2: 然
1: 后他都要等这个艺术家来了以后，那这哥们儿比较负责，因为他原来是红门画廊出来的，红、哦、门的驻地出来的，他会带着这个艺术家在香港找房子，就是你人来了，咱们先去看房子，现找，哎，现找，然后好不容易找到了，然后好，我们再开始项目，然后最后在一个很，因为香港就地太贵了嘛，没办法，就大家在一个很小的地方。呃，做展览，做这个东西，我觉得都还挺好，还挺，嗯、还还挺挺感人的。我觉得<对>大家至少还在做这个事情。对
0: 空间大小其实不重要。很、嗯、
1: 遗憾，就是他就是疫情后、嗯、二月份来疫情，我就三月份就不敢了。巷子边就成本太高就根本顶不住我呢
0: 。今天反正跟小仔也聊了他的创作，也聊了他这个流浪地球，流浪中国。<笑><笑>嗯，流浪啊，对，也去了。转了一圈，最后发现还是抓脚好。对。还得是抓脚就是 YYDS， 感谢小仔
1: ，感谢小仔，期待小仔在抓脚未来的创作
0: 。好的，那我要找工作室了，可以。然后对，全
1: 发动全村
0: 人。全村人帮全村帮我都找工作室，我已经找好了，就是高亢那儿。感谢大家收听，欢迎大家的订阅、转发、评论、
1: 点赞。我们下期再见
0: 。这一期是不是要放一首
1: 挪威的森林？挪威的森林作为背景音乐。我靠，挪
0: 威森林没有
1: 挪威人知道挪威的森林啊！我们要让挪威人都知道挪威的森林
0: ，必须把五百推广到挪威去。再见，
1: 再见，拜拜。
4: 那里空气充满宁静，雪白。雪白明月照在大地，藏着你最深处的秘密。或许我不该问，让你平静的心再起涟漪。只是爱你的心超出了界限，我想拥有你所有一切。应该是我不该问，不该让你再将往事重提。只是心中枷锁，该如何才能解脱？气充满宁静，雪白明月照在大地，藏着你最深。